0: Hola, bienvenidos a charlas desde Shadowlands, soy Joaquín y bueno, como ayer me gustó robarle la, la intro a Álvaro, que ya me ha metido la bronca, ¿eh? gracias Álvaro por tus mensajes, eh, pues bueno, hoy he decidido empezar con nuestra, nuestra intro más conocida. Bien, voy a seguir hablando de Feel Itself porque hoy creo que traigo un programa interesante porque me gusta mucho el apartado que nos da eh, el libro después de prepararnos nuestros personajes que ayer hicimos, ¿vale? Hoy voy a hablaros de eh, los consejos para jugadores. Este apartado no suele estar en todos los libros no suelen venir consejos para jugar, para poder eh, seguir con vida ¿vale? porque este juego es un juego de, de terror, de horror incesante y eh, este apartado nos va a dar conceptos para ayudar a nuestros personajes a mantenerlos con vida y cuerdos evidentemente dentro de un horror pues incesante Así que los, conce los conceptos que iré diciendo pues son, son para ello, para los jugadores. Así que echaros a un lado los que dirigís, las personas que dirigís, y los que soléis jugar más, pues este es vuestro programa. Primer concepto. Créete que puedes tener éxito. Feel itself es un juego de terror. Y como tal podemos quedar desfigurados, masacrados o incluso enloquecer para siempre. ¿vale? Pero quizá la mejor forma de que esto ocurra es no hacer nada. Quedarnos quieto y no, no hacer nada. El miedo no debe paralizarnos. Analizamos nuestras opciones más obvias y debemos elegir la más atractiva y, y ejecutar un plan. Sí, puede que ocurra algo horrible, ¿vale? Así que eh, habrá que elegir el riesgo que mejor podamos soportar y ir direcho, derecho hacia él, ¿vale? La persona que modera dará cualquier, a cualquier plan mmm, decente, evidentemente, no a planes inalcanzables, una oportunidad de éxito. Eh, nos pondrá obstáculos evidentemente desagradables para hacerlo más emocionante pero tendremos un un tanto por ciento de oportunidad de éxito ¿vale? entonces eh, este concepto nos dice que elijamos algo rápidamente apretemos los dientes y nos sumerjamos en la oscuridad sabiendo que no tenemos una opción mejor el segundo concepto se dice encontrar la forma de ser proactivos los, per los personajes, como ya sabemos, son gente corriente Y nada diestros en aguantar violencia y erupciones de horror Quizás se hagan un ovillo e intenten pasar desapercibidos delante del horror No sabemos si les va a servir, pero puede ser que hagamos eso cuando creemos personajes o de desarrollemos su personalidad durante el juego hay que pensar en formas realistas de representarlos como proactivos e ingeniosos incluso ante el horror que les destroza la mente No hay que cometer el error de dar demasiado realismo a, a, a nuestras respuestas ¿vale? Hay que hacer elecciones interesantes y pensar en hacerlas realistas ¿Vale? O sea que eh, podemos ser imaginativos e intentar darle el, el realismo que podamos. ¿vale? Una elección interesante es aquella que mantiene a nuestro personaje en movimiento y haciendo cosas. ¿vale? En los juegos de mesa se dice que hay análisis parálisis cuando nos quedamos quietos y pensando qué podemos hacer. ¿no? En rol también sucede pero suele pasar cuando se descartan todas las opciones, las, las, los planes más tontos y los planes más sensatos. Entonces es cuando nos quedamos todos sin saber qué hacer. Eh, evidentemente no existe un plan perfecto. En el mejor de los casos encontraremos uno que requiera desesperación y audacia y que aún podría costarnos la vida. En un mundo de horror incesante, la seguridad es una ilusión. Así que más vale hacer algo. ¿vale? No nos estemos quietos. Siguiente concepto. Cuando estéis atascados, buscad más información. Este es muy sencillo. Salid a buscar más información. Preguntaos qué necesitáis para saber eh, para formular un plan. ¿vale? A continuación, averiguad ¿Cómo conseguir esa información y salir a buscarla? Es bastante, bastante fácil de entender este concepto. El siguiente, hablar con la gente. Eh, el libro nos dice que hay grupos de, de jugadores y jugadoras que no se acercan a charlar con la gente eh, por miedo a meterse en líos y suele suceder, pero ¿qué es más importante, el meterse en líos o...? conseguir información vital ah, pues el libro nos dice que aunque es importante visitar bibliotecas ojear ordenadores y similares hablar con testigos con expertos e informantes es una buena, muy buena opción para encontrar información con esa información puede encontrar el codiciado plan menos malo que nos llevará a la confrontación final ¿no? Bueno, quizás lo sabe? Siguiente concepto. Eh, seguir avanzando. No es necesario correr de escena en escena a toda a velocidad, ¿vale? Por norma general, si no tenemos un contador de tiempo en la historia, podemos dedicar unos minutos a cada escena para encontrar esa pista clave que nos lleve a la siguiente, ¿vale? En... En Ganshu ya sabemos que cada escena tiene su pista para enviarte a la siguiente. Es fácil de, de saber. Y si buscamos más, pues igual nos da pues esos, esas pistas... Eh, ¿Cómo se llaman? Las pistas... Mmm, bueno, pistas que se le añaden o, a, o incluso nos bajará el tiempo, el gasto de puntos, esas cosas, ¿vale? Pero... Eh, si le has preguntado, lo que quiere decir eh, este concepto es que si le has preguntado ya siete veces al informante de turno y te ha dicho que no sabe nada, pues quizás que no sepa nada. No pierda más el tiempo. Coge la, la pista que te manda a otro lugar y ve hacia allí rápidamente. En Gamshu ya sabemos que cada escena tiene su pista y nos va a ir moviendo de un lado a otro. Así que una cosa es mirar lo que hay por allí, buscar alguna pista, gastarnos puntitos. Pero otra cosa es ya que ya le has preguntado siete veces y ahora no va a preguntarle otro jugador, otra persona que otro personaje jugador otra vez. Pasemos ya al, a la siguiente escena y así todo va más rodado. Así moriremos antes, quiero decir. Bueno, los que moráis en partida. Quizá yo, como de esto no sé, pues... <risa> Perdón. Eh, la siguiente, el siguiente concepto es Delega en ti mismo. Nuestro personaje se acaba de meter en un percal que en principio creemos que nadie suele solucionar. ¿vale? No hay personas que conocen de estos horrores. Así que... Eh debemos asumir el papel de investigador oficioso, ¿vale? Somos gente normal y no tenemos ni idea que existen agentes que luchan contra la oscuridad exterior o contra horribles eh, horrores, ¿no? En ese momento pues deberemos confiar en nuestras habilidades, inventemos tapaderas adecuadas y sigamos como ciudadanos normales y veremos cómo moriremos rápidamente, ¿no? si seguimos como ciudadanos normales. Así que aceptemos el nuevo y extraño papel que la vida nos da. El siguiente, el siguiente es los factores de riesgo nos mantienen activos. Este es el siguiente concepto. Hay que acordarse para qué sirven los factores de riesgo no son para poder, para poder excusarnos y dejar atrás el peligro. Más bien todo lo contrario. Mira tus factores de riesgo como fuentes de inspiración para recordarte el tipo de acción que favorece a tu personaje. ¿vale? Otro concepto es pensar en, en grupo. A los investigadores solitarios los suelen matar. En todas las películas, cuando se separan, sabes que van a haber muertes. Dividirse para cubrir más terreno puede ser una referencia de un mayor área, salpicada por vuestros intestinos cuando sois desmembrados uno a uno por un monstruo. Es que el libro tiene tela también. Comparte información con tus compañeros y busca formas de apoyarlos, tanto táctica como dramáticamente da protagonismo a los demás jugadores, deja de machacar a los testigos y deja que los demás actúen a su manera. Así que si ves que tus hostias no, no dan nada de información, pues igual, pues una otra forma, pues el adular o otra forma de otros personajes sirvan de algo. También es importante buscar la manera de cruzar factores de riesgo de los diferentes personajes del grupo. Así pues unos y otros pues haremos avanzar eh, la escena o la partida. ¿Vale? Acepta lo mundano. Como persona normal haces cosas normales. Así que de vez en cuando te tomas un respiro y disfrutas de esa escena tranquila. De esa forma, el horror tendrá mayor contraste y será más aterrador. El, el libro nos dice que aceptes los flashbacks y las escenas dirigidas. Estas sirven para hacer que los personajes cobren vida, dramatizando sus personalidades e historias de fondo. Esto lo explica bastante bien el libro. Lo que no he acabado muy bien de entender, yo creo que lo que hace es que... Eh, la persona que modera coge a tu personaje y le da pues, una vida que tú quizás no hayas tomado. No, no suele ser de forma normal que hagan estas cosas. ¿no? A nadie le acaba de gustar que eh, tomen a tu personaje y pues, te digan cómo ha sido su vida o que en las escenas que están sucediendo... Pues sucede lo que con el, el, el moderador de juego pues eh, cree que van a hacer. vale Pero bueno, el, el libro nos dice que, que, demo, que aceptemos un poco lo que la persona que modera haga ah. en ese momento, porque supongo, suponemos que irá bien para la aventura. Eh, Lucha contra los monstruos, no contra la persona que modera. Es un poco lo que decíamos ¿no? hasta este momento. No trates de socavar a la persona que modera el juego, buscando agujeros o señalando inconsistencias lógicas, especialmente en áreas en las que posees un amplio conocimiento en el mundo real. ¿vale? En su lugar, sugiere justificaciones que apoyen la premisa. ¿vale? En definitiva es lo mismo, ayuda... Y no pongas piedras a la partida. Y por último, una, una retirada no es una derrota. Bueno. <ríe> bueno, bueno, hay una razón por la que en este juego mencionas principalmente la huida como habilidad. A menudo los peligros a los que te enfrentas son abrumadores. En otros juegos de rol se asume que la persona que modera jugará limpio y nunca te pondrá en una situación imposible. Fear Itself no ofrece tales garantías, así que, eh, como sabéis, es mortal. Eh, los monstruos pueden ser invencibles o vulnerables solo a una contramedida particular que tienes que descubrir investigando. Así que, huye cuando te amenace el peligro y regresa a un lugar seguro o a un refugio para recuperar el aliento y reagruparte. en lugar de quedarte y luchar pues lo mejor es hacer un buen walker y echa para atrás del mismo modo, esconderse de los monstruos y pasar a hurtadillas junto a ellos es mucho mejor que atacar se podría decir así contra los monstruos piensa en habilidades de combate y escaramuza como formas de distraer o ralentizar a un monstruo mientras te devora. El libro nos pregunta si estáis preparados para hacer ese sacrificio. Bueno, pues eh, este apartado me parece muy interesante en, en los libros y creo que en, en todos los libros de juegos de rol debería venir un apartado así. ¿Cómo jugar a este juego para los jugadores? No dejarnos ya de dirigir ni mierdas. Así que... <risa> perdón, perdón. Eh, así que bueno. También eh, se ha acabado el programa de hoy, así que muchas gracias por estar ahí, por, es, por escucharme, por aguantarme mis tonterías y muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.